0: Прежде чем мы с вами начнем, позвольте сделать два коротких замечания в качестве дисклеймера. Первое. Некоторые интернет-ресурсы копируют проповеди, которые здесь записываются, размещают на своих мощностях. Это хорошо, мы этому рады. Но при этом почему-то мы замечаем, что изменяют до неузнаваемости оригинальные названия той или иной проповеди мы хотим напомнить, что единственное оригинальное название и заглавие сегодняшней проповеди – это политическая дискуссия и церковь. Все остальные названия с нами никак не связаны. И второе. Данный проповедник недавно был у дантиста, Он что-то сделал, и с этой стороны может показаться, что нет зубов или зуба. Вот. Это обман зрения, не верьте. Операторы постараются не давать слишком крупных планов, дабы не пугать избранных. Я не фанат Овечкина, но сегодняшняя проповедь не будет беззубой. Будет доброй, как обычно, с Божьей помощью. Сегодня с Божьей помощью мы будем размышлять об очень странном взаимоинтересе. который в настоящее время как-то особенно проявляет себя. Это взаимоинтересы политической дискуссии и церкви. И прежде чем мы откроем Слово Божие и станем цитировать, давайте дадим небольшой исторический контекст. Затем будем читать и Слово Божие, затем будет... Пять примеров ошибочного толкования Библии с соответствующими последствиями. Ну и затем мы вдохновимся э, словом о Христе. Итак, исторический контекст. Если мы с вами принимаем к сведению библейское летоисчисление о том, что от сотворения до Иисуса прошло около четырех тысяч лет... Это означает, что приблизительно 2200 лет библейской хронологии прошли при полном отсутствии Израиля и евреев. Примерно за 1800 лет до Иисуса на историческую арену выходит личность под именем Авраам. К концу жизни он будет назван евреем. Приблизительно через 700 лет в Израиле возникнет монархия. Появится первый царь Израиля. Монархия в Израиле просуществует с исторической точки зрения не так уже долго, приблизительно 400 лет. Из этих 400 лет, чуть больше 200 Северное Царство и чуть больше трехсот – Южное. Затем будет Вавилонское пленение, отсутствие всякой государственности у народа Божьего. Затем правление и полный контроль персов. Затем греческой власти. Затем случится восстание Маковеев, и к власти придет около... 164 года приблизительно так называемая хасманейская династия, по-еврейски Хашманаим. И они тоже будут с какого-то момента называть себя царями. В 164 году, кажется, они возьмут под контроль Иерусалим. И приблизительно 100 лет эта династия будет при власти, при постоянных внутрисемейных стычках, столкновениях, убийствах, заговорах. И по истечении приблизительно 100 лет уже в 1963 году римский полководец Помпей, воспользовавшись тем, что эпоха исторической неопределенности на Ближнем Востоке проходит, то есть греки, наконец, отступили от своих прежних претензий на власть, а римляне взяли свое в этом регионе мира. И Помпей берет под контроль Иерусалим и Иудею объявляет ее римской, э, римской провинцией. В 1947 году, при абсолютном содействии римских властей, в Иудеи сажают на престол своего ставленника – марионеточного царя, по какой-то иронии судьбы, видимо, римская шутка, названного Иродом Великим. Ирод Великий правит до... здесь историки спорят, то ли до четвертого года до нашей эры, то ли до первого. Если вы посмотрите источники, есть неоднозначно, всегда ставят вопросительный знак. Если он умер в четвертом году, значит, Иисус родился примерно в четвертом или в пятом году до нашей эры. Если он умер в первом году до Рождества Христова, то Иисус родился в первом или втором до Рождества Христова. Ну, вот такая странность э, летоисчисления, хронологии. Затем в течение десяти лет примерно правит его сын Архилай. В шестом году он умирает и... Теперь власть делят между четвермя, как сказано в Евангелии от Луки, четвертовластниками. Дело в том, что Архилай правил в Иудее. Он был римлянами, подставлен как царь Иудей. Как один из четырех правителей он правил в Иудее. Чуть севернее в Галилее правил Ирод Антипа, главный современник Иоанна Крестителя и Иисуса. Еще севернее Ирод Филипп, а ближе к Дамаску Лисаний. Но когда Архилай бывший царем над Иудеей, умер, римляне стали искать кандидатуру, кто его заменит на территории Иудеи. Не нашли соответствующего Ирода и назначили в качестве своего человека, куратора, Понтия Пилата. Теперь на территории когда-то Большого Израиля существовало четыре района и четыре человека там правили. В Иудеи римлянин Понтий Пилат, чуть севернее Ирод Антипа, еще севернее Ирод Филипп и чуть в стороне, ближе к Дамаску, Лисаний. Однако в 1939 году история Ирода Антипы заканчивается, он уходит со сцены, и к власти приходит Ирод Агрипа Первый, Это уже внук Ирода Великого. Ирод Агрипа I известен тем, что он стал последним царем Иудеи. Слышите, мы хорошо знаем, кто был первым царем Израиля, все помнят? Саул или Шауль, да? А кто был последним? Здесь обычно все так, кто там был последним, кто его знает. Ирод Агрипа I, внук Ирода Великого. Недолго правил, несколько лет ему встречаются с ним в Деяниях Апостолов в 12 главе. Им так восхищались, так восхищались, что в какой-то момент толпа стала кричать, «Это голос Бога, а не человека!» И в тот же день, сказано, сошел ангел Господин поразил его болезни, и он умер, будучи изъеден червями. Последний царь Иудеи заживо изъеден червями. После него к власти пришел... Уже не к власти, а как бы, ну, совсем уже смешной царь. А Гриппа, Ирод Гриппа II, это правнук Ирода Великого. Он не был царем Иудеи. Ему символически дали там какую-то киликию или еще что-то. Но он уже не был фактически царем. Хотя, когда апостол Павел встречается с ним лицом к лицу 26 главе Деяния апостола, он называет его Ирод. Он, простите, он называет его Ирод. Да. По Фрейду Он называет его Агриппа, царь Агриппа, он говорит к нему. Хотя он уже царь такой, ну совсем смешной. Потому что к 70-му году, когда римляне окружают Иерусалим, Ирод Агриппа II выступает на стороне римлян. И потому что семейство оказывается бездетным, в 90-х годах династия Иродов полностью исчезает. Вообще, физически, их больше нет. Вот так заканчивается история монархии э, в Израиле. Э, и мы с вами, глядя теперь на числа, можем суммировать, что вся история по продолжительности, если суммировать все периоды монархического правления, царского правления в Божьем народе за все времена, получится около 600 лет. Не так уж много. В то время как пророки, патриархи и пророки, и судьи, и священники были при власти около 700 лет. Чуть больше. Но мы с вами заметили, что первый царь умер, в Израиле умер как? Ну кто-нибудь помнит, как он умер? Ну самоубийство покончил собой. А как умер, мы только что сказали, последний царь в Иудее, Ирод Агриппа I. Изъеден червями. Как вам кажется, начало вот этой политической жизни Израиля и конец? Красиво выглядят или не очень? Но нам должно это что-то сказать о Божьем проведении, как Бог относится к политической деятельности церкви, к ее желанию иметь царя и участвовать, как все народы, в дипломатии. В экономическом взаимодействии, в войнах, представьте себе, благословляется это Бог или нет? А второй царь в Израиле, вы помните поворотный момент, самое ужасное, что он сделал, что развернуло всю историю Израиля и в итоге привело к краху? Помните, что это было? Это был, это был сначала сожительство, потом брак с женой своего брата. Члена израильской иудейской общины. Потом все пошло не так. А что случилось? Это был второй царь, а что случилось с предпоследним царем в Иудее Иродом Антипой? Иоанн сказал, почему ты спишь с женой своего брата, и после этого все пошло не так? Интересные связи, правда, в начале и в конце почему-то так все похоже. Но особенно интересно, об этом мы скажем чуть дальше, что семейство Иродов – это ведь потомки Исава. Идумияни, жители Идома – это чуть южнее Иудеи. Где-то вот, если на карте Мертвое море Иудея, то и дом вот здесь – Идумияне – это потомки Исава. Да, там подмешались какие-то крови, но у кого они не подмешались? Кто из нас истинный ариец? И э, Ироды – это потомки Исава. И они правили на последние 90 примерно лет царей в Израиле, Иудеи, Галилеи правили потомки Исава. Как же так? Исав поел борща, что-то пообещал. А в конце пришли потомки и сказали, а нас это не волнует, кто там чего обещал. Мы будем первыми в этом народе. И а, вы знаете, что Исаава был родной брат, старший брат Якова, который у него первородство хитростью вытянул. Но в конце и Думияни, и потомки Исаава все равно взяли свое. Они жестко правили потомками своего брата Якова. И в общем-то можем сказать, что это была внутрисемейная проблема, потому что папа у них был общий. Кто был папа? Кто был папа? Исаак! Да? Да? Исаак. Вот такая удивительная история. Вот глядя как бы со стороны теперь на весь этот масштаб, на все это, мы можем с вами в полной уверенности сказать – Попытка народа Божьего в Ветхом Завете, то есть Израиля, уйти из-под прямого правления Божьего и поиграть в политику, оказалась какой? Ну, мягко говоря, неудачной. Ну, вы знаете, нас бы все это не сильно волновало, но вот давайте... Вот сделаем теперь какой очень важный вывод. Дело в том... Да, нас бы это не сильно волновало вся эта история, кто в нее вникает. Но есть одно «но». Дело в том, что в современном мире во многих странах теологи, богословы, священники, писатели... Пастор, ну, пасторов не будем трогать, они пасторы всегда хорошие, скажем так, проповедники, допускают одну очень грубую ошибку с далеко идущими последствиями в толковании Писания. Эта грубая ошибка состоит в том, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это вовсе не обязательно Церковь Божия в Новом Завете. И опыт и историю Израиля в Ветхом Завете можно, допустимо и даже замечательно, если так будет, применять и прилагать к чему угодно в Новом Завете, в эпоху Нового Завета, не в тексте, я имею в виду эпоху Нового Завета от Иисуса до конца этого мира. То есть Израиль Божий в Ветхом Завете и его опыт, и историю, и персонажи, и события, и образы можно применить государственно-политической какой-то системе, какому-то образованию, какой-то нации в этом мире, какой-то этнической расовой группе, какому-то политическому социуму и так далее, и так далее. И использовать этот опыт Ветхого Завета, как образ для событий сегодняшних, государственно-политических в том числе. Правильное же толкование состоит в том, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это образ, это тень, да не обидятся на меня евреи, наши братья и сестры, история Израиля в Ветхом Завете – это тень Церкви Христовой в Новом Завете, со всеми характерами, событиями, обстоятельствами, образами, параллелями и так далее, и так далее. Некоторым из нас может показаться, что это довольно простая мысль. И, собственно, в чем вопрос? Разве мы с детства не слышим о том, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это Церковь Божия в Новом Завете? Но не все так просто. Давайте сначала посмотрим, как это объясняют апостолы, первые толкователи этой удивительной взаимосвязи, этой преемственности. Ведь мы все хорошо понимаем, что пришествие Мессии, распятие, воскрешение, разрушение храма Иерусалима, выселение всех евреев и Иудеи. Это не шуточное событие, это колоссальный поворотный момент, это смена эпох, эр, если можно так выразиться. И вот каким образом первые очевидцы, у, у, у тех, у кого на глазах все это происходило, как они обнаружили, как они сформулировали, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это, это что-то ветшающее, пришедшее обветшание, устаревшая, Это какая-то бабушка умирающая. И поэтому сейчас мы эту бабушку досмотрим тут в Иерусалиме. И потом выйдем в этот мир с молодой, крепкой, уверенной, амбициозной девушкой, которая будет называться христианской церковью. Вот она вся в крестиках. Хваткая такая. Возьмется за этот мир. И, так сказать, наконец здесь его приведет к правильным ценностям. А Израиль, Божий, Ветхий Завет, ну что ну это уже, не трогайте вы эту бабушку, там все закончилось. Вот посмотрите, как на это реагировали апостолы. Вот что говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 10 глава, 1-6 стихов. Апостол Павел говорит, все это происходило с ними как образы. Причем он начинает от Моисея задолго до того, как появились цари. И говорит, это наши образы, для нашего наставления. Это теперь наша история. Кому он об этом говорит? Значит, какому-то подпольному еврейскому кружку в Иерусалиме? В Нижней Горнице где-то прячутся? Нет, он говорит это коринфянам. Коринфянам? Да, там есть евреи в этой общине, которых разбросало по жизни. И они там залетели в портовый город и там остановились. Но там много не евреев, И он говорит... Это наша история. Не наша в смысле наша, а наша в смысле и ваша, и наша. Понимаете? Это наша история, это наши образы для нашего наставления. Эти образы принадлежат нашей церкви. Это наши отцы. Он говорит коринфянину, какому-то там, я не знаю, греку, македонцу, Югослава, вот, Югославии тогда не было, ну там рядом все это, Балканы, да, он говорит, понимаешь, что Моисей, Давид, э, Саул, история Хава, э, Малахия, это наши образы, это твои теперь образы, слышишь, это твое теперь все, почему, как вы думаете, почему? Потому что, войдя в общество Господня через крещение и исповедовав Иисуса Христа Господом, Ты стал правоприемником всей истории, всего духовного опыта Израиля. Это теперь Твое. Вау! Сильно, правда? А вот что говорит об этом Петр, второй апостол, второй пример. Деяния апостола, вторая глава. Он говорит... Дом Израилев! Это среди нас случилось, и теперь вы, Дом Израилев, покайтесь, креститесь, обратитесь. Да, там во время Пятидесятницы очень много евреев, из рассеяния, но там есть много неевреев. И, между прочим, многие евреи до сих пор не приняли Иисуса. А Петр говорит, Дом Израилев – это те, которые каются по причине принятия Иисуса Христа Господом. И исповедую только своего Господа. Это Дом Израиля. Что такое Дом Израиля, скажем все вместе? <смех> Не надо. Это христианская община. Здесь и сейчас. Петр говорит, вот так мы это взяли. Это наша. Посмотрите, как об этом говорит другой апостол, Иаков. Это уже третий апостол. Иаков 15 главе Деяния апостолов говорит... Давайте не будем затруднять язычников, присоединяющимся к вере в Бога и принимающим Иисуса Христа Господом. Ну, пусть там не едят крови, блудом не занимаются, делают другим то же самое, что для себя. Знаете, почему мы не будем долго их сейчас утомлять наставлениями? Да потому что каждую субботу там, во всех э, синагогах читается закон Моисеев. В чем проблема? Это же теперь вот идите и слушайте там. Язычники, ау, в субботу в синагогу и слушайте там закон Моисеев. Почему? Так это же теперь ваша. Нет, это ваша еврейская. Вы там это все в Иерусалиме попридержите. Нет, это теперь ваша. И Павел скажет, теперь мы идем к вам. Это теперь ваша. И он им убедительно объяснит, как это стало вашим. Было наше, стало ваше. Но, вы знаете, мой любимый образ, самый красивый, мне кажется, это самый красивый, потому что он такой художественный, он такой поэтичный, он такой, он такой удивительный, который не на примере, примере какой-то сложной логики объясняет, потому что апостол Павел, он использует термины. Вы знаете, если мы сегодня оказались в классной комнате какого-нибудь семидарии, какого-нибудь богословского университета здесь в Америке или в, другом, э, э, в другой точке мира, то там на уроках богословия скажут, 1 Коринфянам 10 глава, апостол Павел использует слово «тип», по-гречески «тип», это «типы», а у типов есть антитипы, а между ними есть вербальный индикатор, и пошло-поехало. Мы с вами не будем говорить им техническим сложным языком, пусть он остается. Мы в церкви, здесь все должно быть ясно, просто, как это написано в Синодальной Библии. Поэтому мы говорим «образы». Израиль Божий – это образ, предвосхищающий то, что на самом деле должно произойти в Церкви Христовой. И вот самый красивый образ, это Откровение 12 глава, Апокалипсис 12 глава. Все, начинается, вы помните? Иоанн говорит, и вижу я женщина, такая красивая, солнце облечена, луна под ногами, вокруг все сверкает, какие-то бриллианты, кажется их 12, все горит, все светится такая, и вдруг... Она начинает кричать. И не просто там о чем-то кричать, а она кричит потому, что приближаются муки рождения. Должен родиться некто, какой-то необыкновенный младенец. Он вообще сейчас историт, изменит историю мира, не только этого мира. Какой-то там дракон и то замер в ожидании, что же там сейчас родится. Кто эта женщина, скажите? Кто эта женщина? Кто? Это Израиль Божий в Ветхом Завете. Странно, да? Иисус родился в Новом Завете или Ветхом? Но если книжку читать, то в Новом. А если так по-честному, то в Ветхом. И вот Иоанн говорит, Израиль Божий. В нем рождается Мессия Иисус Христос. А потом через несколько стихов Иоанн говорит, и вот эта женщина из-за того, что младенец такой чудесный родился, и дракон совершенно озверел, у этой женщины возникли трудности. И она отправляется в труднодоступные места, чтобы как-то выжить, справиться, и Бог с ней. И это на целых 1260 лет. И вот она сражается, преодолевает трудности. Это удивительная женщина, потому что ее сын ей содействует. А кто эта женщина? А кто она, скажите? В какой момент появилась в 12 главе вторая женщина? А не в какой от начала до конца всей главы там только одна женщина, которая рождает младенца и которая потом этого младенца исповедует даром Божиим, Господом э, и, 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 и Спасителем. Вы заметили? Израиль Божий в Ветхом Завете и Церковь Христова в Новом Завете – это одно и то же лицо. И это очень многим не нравится. Очень многим не нравится. А концовку главы, вы помните, почему я сказал, что такой красивый художественный образ. И Иоанн так восхищается. Она такая красивая. Она такая, она такая, она такая уверенная. Она такая, вы знаете, посвящена, Она такая... Она все может. Она все превозмогает. Все превосходит. Она, она всегда побеждает. И знаете что? У нее есть два крыла. Ей будут два крыла. Чуть, а чуть ниже говорит, а что это за два крыла? Это пророки и апостолы. Это два свидетеля. Это заповеди Божьи и вера в Иисуса. Вот это да. Если у птицы подрезать одно крыло, как она полетит? Далеко она улетит. Ей 1260 лет надо было как-то там летать. Говорит, дней, да, ладно, не будем. Дней. Вот. И лево, без левого крыла плохо, без плава плохо. Иоанн говорит, не беспокойтесь, у нее два крыла. Заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа. Это израильский народ или нет? Да, это Израиль Божий в Ветхом Завете, это он. Это тень, это ожидание, это образ. Но в Новом Завете, это Церковь Христова, это одна женщина. Даже, знаете, греческий язык 12 главы грамматически четко показывает, что это одна, это, речь идет об одной и той же женщине. Там вообще нет не может никаких споров. Ну и опять, это же все так просто. Зачем об этом сейчас так настаивать и развивать, и как-то вот упираться во все это? А вот не просто. Сейчас мы приведем пять примеров ошибочных толкований, которые, толкований, которые допускают за последние 200-300 лет христианские проповедники, и которые приносят очень и очень большие проблемы. Вот почему наша сегодняшняя вот эта мысль, это странный взаимоинтерес, этот политический дискуссий в мире и духовной жизни церкви. Что это такое? Как это они? Что происходит? Вот первый пример. 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама. Годы правления... Все помнят, да? Где-то с 9 по 17. Это давно было, слушайте, уже трудно. Что там, а гриппа какой-то там. Мы не помним, когда был Барак Обам. С 9 по 17 годы. 8 лет, 2 срока. В разные годы своего президентства он обращался к теме американской исключительности. American exceptionalism. Откройте Google, там просто море информации. Бедет война. Американская исключительность. Это что? И вот в одной из своих речей э, Барак Обама сказал буквально следующее. Я верю в американскую исключительность. Всеми фибрами моего естества. «I believe in American exceptionalism with every fiber of my being, сказал Обама <laughs> в оригинале. Когда он это сказал, в мире случился резонанс. Дело в том, что в Европе хорошо помнят, когда какую-то нацию объявляют исключительной, это значит, ее готовят к войне. В арабском мире вообще случился взрыв, потому что они сказали, как это может быть. Во-первых, он не белый, а это намек на дискриминацию, да при том в международном масштабе. А во-вторых, откуда ноги растут у этой идеи? Это случайно не 30-е годы значит, Германии эпохи национал-социализма. Но вы думаете, Барак Обама, будучи первым афроамериканцем-президентом, не знал, что это скользкая и болезненная тема? Знал, конечно, и поэтому он произносит следующую фразу, которую редко цитируют. Но послушайте, что он сказал. Он говорит, я верю в американскую исключительность точно так же, как британцы верят в британскую исключительность, а греки верят в греческую исключительность. Когда он это сказал, в рядах республиканской партии, теперь уже внутри Америки, не, не за предел, внутри Америки, раздался взрыв. Один из американских республика... журналистов, очень известных в Америке, анализируя речь, он сказал, ребята, что, что наш президент вообще говорит? Он убивает саму идею, сам дух американской исключительности, потому что если... Это нация, это нация, это нация исключительная. И если мы все исключительные, то тогда исключительной нет вообще. А как же так? Ведь она есть. Ее не видно, но она есть. Когда это услышал Мит Ромни, конкурент Обамы по выборам, вы помните, а Мит Ромни очень посвященный, как говорят все биографы, мормон высокого уровня, вот, из-за мормонской общины американской, когда он это услышал, он сразу воспользовался этим своей предвыборной кампании. Он сказал, президент так говорить не может. Поэтому в следующий вторник, когда вы придете к урнам для голосования, голосуйте за... Я знаю, что такое американская исключительность. Мы такие исключительные. Все наши права, обязанности, действия, поступки, все, что мы делаем в этом мире, мы делаем потому, что мы исключительные. Поэтому исключительно американцы, придите и проголосуйте за исключительного президента. И в ближайший вторник, когда случились выборы, он их проиграл. Даже исключительно американцы испугались такого уровня исключительности. И не проголосовали за Митта Ромни. Скажите, а откуда эта идея взялась? Те, кто не причастен к религиозной жизни, особенно Америке и за рубежом, они даже не понимают что эта идея имеет своими корнями ошибочное толкование некоторых проповедников о том, что Израиль Божий, избранный Израиль Божий в Ветхом Завете, в эпоху Нового Завета, это не иное, как Соединенные Штаты Америки с его душой, элитным классом. И потому что это так, мы свыше имеем все полномочия быть исключительными и действовать исключительно. И спорить с этим недопустимо. Конечно, к Миту Ромни тоже возникли вопросы, потому что некоторые сказали, а когда американец становится исключительным? Вот пакистанский иммигрант пересекает границу. В какой момент он становится исключительным? Вчера он был где-то там, пересек границу и сразу? Или когда грин-карту получает? Или когда Или когда что? Или мексиканец. Он когда становится таким необыкновенным такой частью вот этого все. И вы знаете, ответов не было. Но в Новом Завете есть две зловещие цитаты. Есть два зловещих высказывания. В одном из них фарисеи, элита, пославшие схватить Иисуса, и когда ничего не получилось, говорят... Этот народ, заметьте, это евреи говорят о евреях. Этот народ невежда, прокляты они. Это цитата в Элита говорит еврейская, говорит не зам-екрейским, вы невежды, вы прокляты. Другой, есть другая ситуация. Каиафа, один из этих представителей, это еврейская элита, это раскол внутри иудейского общества. Каяфа говорит... Лучше, чтобы один еврей из низов погиб, чтобы другим евреям из верхов было хорошо. Вы знаете, это ужасная философия, но трудно было бы надеяться, что она не будет востребована где-то в будущем. Мне Что-то мне подсказывает, что она до сих пор жива. Так вот, видите, это ошибка. Дело в том, что теологи, проповедники, которые внушают людям, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это избранное политическое государство с его прекрасной душой, и верхеночет, элитным классом. Это и есть вот то, что должно быть, приводит к ужасным э, последствиям в мире, в политике. И самое главное – политическую дискуссию затаскивает в церковь. И теперь церковь вовлечена в политическую жизнь». А чем закончились игры в политику в Израиле и в Эдхамзавите, все помнят? Мало этого опыта. Мы еще раз хотим попробовать. 1872 год. Среди американского черного населения, рабов, складывается замечательный спиритчуэлс. Такая песня, песня мечта, песня надежда. Let my people go. Они придумают эту песню где-то там на полях Вирджинии, на плантациях. Проходит примерно лет сто, и в 1952 году Луи Армстронг, композитор, труба, джазмен, замечательный человек, в 1952 год, он берет этот старый Спирич делает аранжировку, чуть-чуть там редактирует текст, и в свет выходит потрясающая песня, ну, кто ее не знает, вы помните? Faro, faro, let my people go. «Фараон, отпусти мой народ, а если не отпустишь, я тебя ударю». В 1952 году Мартину Лютеру Кингу всего 23 года. Он слушает эту песню, потому что, знаете, для иностранцев это просто шлягер, джазовый шлягер. Для черного населения Америки это выстрел, это призыв, это же исход фараон, обращаются они к государству, ты что делаешь? У нас есть права, мы хотим свободу, мы хотим исход, мы хотим выйти, мы не можем так больше жить. И а, Мартин Лютер Кинг слушает, вдохновляется, и в один прекрасный день он говорит, I have a dream, у меня есть мечта, это его великая проповедь, в 68 или 69 году его застрелили, он погиб, но... Что случилось? Что произошло? Вы же помните, 50-е годы, это расовая дискриминация, это, это еще какие-то два десятка лет назад, это Куклос-клан, это прямо на улицах могли схватить черного и повесить на дереве. Какие страшные фотодокументы можно увидеть и посмотреть тех лет. Вот все это происходит. И когда Арпстронг поет эту песню, это крик души. Он призывает черное население Америки, нам да, нужно выйти, в конце концов. Знаете, на чем основана была эта идея? На том, что Израиль Божий в Ветхом Завете – это расовая этническая группа в Новом Завете. И, э, ну, Египет, понятно, государство, и поэтому усилиями политической борьбы, активной социальной жизни мы можем добиться того, что случится исход. И целое поколение поверило это, эта песня была как гимн для многих. Знаете, прошло довольно много лет, и оказалось, что исхода, в смысле исхода, в общем-то, не состоялось, потому что с Египтом ничего не случилось, он себя чувствует прекрасно, а народ, который собирался на исход, как-то прижился, пристроился. Да, молодое поколение разочаровано, да, глушит свое разочарование в наркотиках и так далее. Но сегодня эта песня уже никого не волнует. Почему? Потому что это толкование не сработало. А почему не сработало? Потому что Израиль Божий в Ветхом Завете это только Церковь Христова в Новом Завете. И никакое не государство, политическая партия, расовая группа, этнический, какой-то народ, какой-то социум и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому проповедники, которые проповедуют такие толкования, обнадеживают людей, а потом приходит разочарование. Потому что толкования ошибочные. Они не работают. Вообще не работают. Кто за это будет отвечать? Начиная с 1959 года, кубинские лидеры, которые в прошлом были все практически под влиянием католической церкви, теологии освобождения. Может, в Латинской Америке католическая церковь, она имела огромное колоссальное влияние, исторически. И политические лидеры Кубы с 1959 года начинают использовать велича, великий библейский образ Давида и Голиафа. Они говорят, Куба – это маленький и свободолюбивый Давид. А Голиаф – это огромная страшная Америка, которая идет на нас. И нам нужно что-то делать, чтобы значит, сразиться с этим Голиафом. Миллионы кубинцев вдохновляются этими образами. Это проповедь со всех революционных трибун Кубы звучит. Миллионы кубинцев вдохновляются. И вот наступает 1962 год. Это, можете В YouTube куча видео про это. Как при значит, спонсорской поддержке США и ЦРУ, множестве мигрантов и всяких наемников – в районе залива свиней атакуют Кубу, Высадка, десанта, страшное кровопролитие. Там длится, не помню, сколько там, неделю, две. Ну, бойня просто идет. И кубинцы выигрывают это сражение. И проповедь Давида и Голиафа усиливается со страшной силой. Давид в Ветхом Завете – это мы, кубинцы. А Голиаф – это они, наши враги. Миллионы кубинцев вдохновляются, идет борьба, идут усилия. Че Геваре вдохновлен этим образом, говорит, родина или смерть. Он погиб вскоре. Вот. Проходят годы. А вы знаете что? А Голиаф не умер и неплохо живет. А после этого Давидового подвига, в кавычках, на Кубе, что-то не пришел Соломонов расцвет на Кубе. И где это счастье, материальное благополучие, что его не видно вообще? Вы знаете, проповедники так вдохновляли кубинцев, что сегодня такое разочарование, такое разочарование. А почему? Одно ошибочное толкование приводит к ужасным последствиям, влиянию в этом мире. Рождается где-то глубоко. Какой-то проповедник же придумал. Это же кто-то, Забросил эту идею, миром правят идеи, понимаете? То есть кто-то один придумывает одну идею, потом эта идея переворачивает жизнь миллионов. А, нам может показаться, что это все, ну, как бы, что это там, какая-то? Это что, серьезно про Давида Голиафа? Представьте себе, что в 2009 году американский профессор Филипп Бреннер American университет в Вашингтоне, Д. С. в Саардосе с другим профессором другого университета публикуют развернутую статью на эту тему. Знаете под каким названием? Под таким названием. Это как бы, ну, определенный, так сказать, голос американского эстеблишмента, верхнего эшелона, отвечающего за э, контрпропаганду. Они публикуют статью, которая называется «Давид и Гуливер 50 лет». «Противостояние метафор в кубино-американских отношениях». О как! Вы думали, это шутка? Нет. «Кубино-американских отношений». 50 лет противостояния двух метафор. Чем ответила Америка на вызов, брошенный Кубой, Давид и Голев? Американцы сказали, нет, это на самом деле Гулливер или Лилипуты. Вы помните английского писателя Джонатан Свит «Приключения Гулливера». И американцы сказали… А почему Гулливер, будучи таким здоровым, не раздавил этих мерзких лилипутов, которые досаждали ему столько лет? А потому что Гулливер добрый. 50 лет противостояния двух метафор, которые вдохновляет политиков, профессиональных революционеров, военных. Они живут этими образами. А откуда все это взялось? Ошибочное толкование. Давид и, э, о, Давид и Израиль в Ветхом Завете – это про кого? Это, это про Церковь Божию в Новом Завете. Вы помните, сколько камней из ручейка достает Давид? Пять камней. А сколько хлебов достает Иисус из сумочки какого-то мальчика перед тем, как накормить народ? Пять хлебов. А что скажет Иисус о себе чуть позже, когда они скажут, ну, подумаешь, накормил, Моисей нам тоже давал хлеб. Нет, не Моисей вам давал хлеб. Кто хлеб? Не Фидель Кастро? Я хлеб жизни. Вы знаете, сегодня почему-то проповедникам хочется уводить внимание христиан от Христа. Им хочется все толковать в Библии так, чтобы истории Ветхого Завета служили дровами для политического огня в Новом Завете. Как увлекательно! В церкви даже больше людей стало, как-то приходить стали больше, болиться, стали больше. Так интересно! Это неправильно, это большая ошибка. Все эти люди в миру, в церкви, еще где-то, они будут разочарованы этими ошибочными толкованиями, этими ложными вдохновениями, этими надеждами, которые никогда не сбудутся. Ничего этот Давид не победит, и Голиаф не упадет, и будут все прекрасно дальше жить. Потому что это совсем не образ для политики национально-освободительных движений и государств и каких-то этнических расовых проблем. Проповедник не должен так делать. Единственный образ, который говорит Павел, это наши образы, это образ Спасителя Христа и Церкви Божией в Новом Завете. И больше ничей, и ни о чем, и больше ничего. Вот еще один пример, если вы не устали слушать про ошибки. Сейчас появилось много проповедников, я специально поинтересовался, которые говорят, посмотрите на эфир, вот образ эсфири. Вот он пример, когда Церковь Божия должна выступить на политическую арену и добиться своего спасения и освобождения. И не так давно один проповедник на канале «Импакт» своими ушами слышал, говорит, вот над нашим народом, здесь в Америке, большая церковь в Америке, нашим народом возникла угроза, большая беда. А наши братья, живущие в другой стране, не идут к правительству той страны, чтобы походатайствовать за народ той страны, в которой мы хоть и не живем, но за которой мы болеем всей душой. Потому что идет кровопролитие. И потому что наши братья не стараются ходатайствовать там перед политиками, они не поступают, как и сфере, Поэтому они нам теперь больше не братья. И мы вообще с ними знаться больше не хотим. Вы заметили, что произошло? Берут библейскую историю, Выкручивают ей руки, затаскивают в церковь, в церкви поднимается шум гам, происходит разделение. И вот мы уже приходим в церковь не для того, чтобы обниматься, а для того, чтобы ненавидеть. И поделиться своей ненавистью с окружающими. А что произошло? А Посмотрите внимательно, давайте присмотримся ближе к этой истории. Есть фири, она кто по национальности? И она, Есферия еврейка, она спасает ассирийцев, и фиаплян или скифов. Кого она спасает? Евреев. Еврейка спасает евреев. Потому что дело спасения евреев находится в руках евреев. И поэтому евреи должны спасать евреев. Только так. Но самое интересное, это если мы говорим о буквальной истории, да, если мы буквальной истории фильма, мы сейчас не говорим о том, как это перенести в эпоху Нового Завета, мы просто говорим о том времени. Но посмотрите, когда еврейка приходит к политическому правительству той страны, потому что на возникла угроза, и они и ходатайствуют перед политическим руководством той страны, выясняется, что политическое руководство той страны на самом деле не против евреев, а здесь присутствует третья сила. Вот это, да! Это книга Исфирь, это история о самом хитром, одном самом хитром подвохе, который дьявол только может использовать. Вы знаете, что это образ в новом завете этой церкви, когда, когда между Богом и человеком нет проблемы Бог не угрожает человеку. Есть третья сторона, которая вовлечена и которая грозится тем, что Бог будет вынужден уничтожать всех. Но проповедникам этого мало, это не подходит. Они говорят нет, нет и допускают грубую ошибку. Мы не можем и не должны, мы не имеем никакого права брать библейские образы, которые, образы Спасителя Христа и Церкви Божией в Новом Завете, в Ветхом Завете, и переносить их на политическую дискуссию в эпоху Нового Завета. Это вызовет большое разочарование, это отведет внимание людей от Христа, потому что люди бросятся к римскому папе, к Кириллу, к Теду Вильсону, к какому-нибудь епискому, патриарху, лидеру, но только не ко Христу. Вы скажете, ну, Христос далеко, а папа, что тут, 6 часов на самолете, и мы у папы? Как бы, а что тут будем молиться? Да, серьезно? А почему мы не проповедуем о том, как Давид столкнулся с колоссальной проблемой, предвоенной, предвоенное время, такая угроза? Он подошел со своими солдатами-отрядами сражаться в явно-неравном бою, там противник такой, что их сожрет и растопчет. Но Давид смелый. Он пришел и говорит, мы лучу, родина или смерть. Понимаете? Че? Сказал так. И Давид говорит, мы готовы. И тут голос Божий говорит, все в сборе? Да. Мечи у всех? Да. Лук и стрелы у всех, да. Шлемофоны у всех, да. Связь работает, работает. Ну, готовы рвануть сейчас. Боже, страшно, но готовы. Бог говорит, а теперь замри и слушай. А что слушать? Ты слышишь какой-то звук? Да. А что это звук? Какое-то шуршание на верхушках деревьев в соседнем лесу. Лес шуршит, шуршит, воздух вокруг потемнел, мы стоим готовы к бою, там где-то за лесом враги, а тут что-то шуршит, шуршит. И Давид слушает, и вдруг голос слышит: все, мы победили. Давид говорит, как победили? Мы вообще-то слушали какое-то шуршание, а мы даже с места не дернулись. Бог говорит: "Ну уже все, победили. А что победили? Ну уже Бог вмешался и все сделал. А мы? А у вас же? А ты что думал? Что ты царь? <свят> Бог говорит: "А я здесь царь. Это я решаю вопросами международной политики в церкви Божией занимаюсь я, а не ты. Понял? Вот это да! Давид говорит, так аж, а что нам делать, чтобы так чаще случалось? Бог говорит, наконец ты задаешь правильный вопрос. Впервые за много лет слышу правильный вопрос. Давай об этом поговорим. И последний пример. Этот пример я слышал уже от, ряда, от целого ряда проповедников. Абсолютно ошибочный пример, но такой вдохновляющий. Вы знаете, вы знаете, что удивительно? Ошибочные примеры сильно вдохновляют. Как только начинаешь говорить правду, все как-то, ну, как-то все стесняются, как-то, как только начинаешь какую-то ошибку, сразу все, вау, давай еще. И вот э, целый ряд проповедников, не буду, конечно, называть имена, говорят, знаете, почему оправдана сегодня, чтобы наша церковь вмешивалась в политическую жизнь, так как делает это Митромни. Это оправдано потому, что Церковь Божия в Ветхом Завете, Израиль Божий Ветх в Новом Завете, это национальное освободительное движение, это судья, нравственный судья этого мира, и нам, говорят эти проповедники, дано право называть добро и зло, так и говорят. И говорят, и поэтому мы будем обличать и указывать власти, чего бы нам это ни стоило, и пусть они только там Попробуют, потому что мы с силой Божьей как помолимся, мы как, так сказать, дадим, и там не только деревья зашуршат, там вообще все, загудит. И что это за пример? Они говорят, а вот посмотрите, оказывается в Евангелии, в Новом Завете, Иоанн Креститель смело выступает против опустившейся, морально опустившейся в политической власти и говорит царю, ты с кем там спишь? С женой брата не бывать такому царству. И вот проповедники говорят, вы видите, церковь должна смело сделать шаг вперед, обличить и ударить по этим отвратительным политикам и победить, так сказать, праведности Иисуса. Аминь? Нет, не аминь. Чуть не сказали, да? Чуть не вырвалась аминь. Не надо. Это хитрый прием, знаете, заводят-заводят, потом аминь все, аминь. О, а что сказали? Даже не. За... А зачем сказали, не заметили? На что, на что аминь сказали? А, а что же происходит? Вы помните, кто по своему происхождению Ирод Антипа? Он потомок Исава. У Ирода Антипа и Иоанна Крестителя общий прадедушка Исаак. Ирод Антипа, он член иудейской общины. Он марионеточный, вассальный, не настоящий царь. Он вообще ничего не может. Он четвертовластник, который там сидит в Галилее, ему там какие-то денежки собирает и радуется там, гуляет потихоньку, радуется, что его никто не трогает. Но Иоанн креститель пророк Божий. И он помнит, что когда Давид стал спать с женой своего брата, пророк Нафан сначала застеснялся, как бы, да неудобно, мы, друзья, чай пьем вместе, там, лаваш, борщ, как бы. И тут сейчас это приду и скажу, ну, неудобно лезть к человеку, понимаете, под одеяло. Вот, а Бог ему говорит, нет, иди и скажи царю. Знаешь почему? Потому что в Торе, в книге Левит сказано, если откроешь, если будешь если возьмешь жену брата своего, откроешь наготу брата своего, то, во-первых, ждет бездетность тебя, а во-вторых, ты будешь изгнан с этой земли. Вы помните о Грибе Антипа? Ирод Антипа. Какой по счету царь Иудеи? Последний. В Леве сказано, будешь изгнан с этой земли, если это сделаешь. И Иоанн думает, что же делать? На Нафан пошел, и, о, наверное, пойду и скажу, потому что, ну, есть надежда, Давид же послушался, ну, хорошая же развязка была в истории, ну, как, так сказать, между двумя злом, да, выбрали меньше. И он идет, он и говорит, Ира, нужно с этим делом заканчивать. Вы знаете, вообще, Иоанн Краситель был очень смелым человеком, знаете, почему? Потому что ему нечего было бояться. У него нет, спасибо. у него двоюродный брат мертвых воскрешает. Спасибо. А Ирод Антипа... Послушайте, что о нем сказано. 6 глава Евангелия от Марка, стих 20. Ибо Ирод Антипа боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его... Слышите? Галилейский царь типа, бережет Иоанна Крестителя, так его любит. Берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Ну, прямо идиллия, Давид и Нофан, да? Иоанн говорит, слушай, убирай ее, убирай, звони Филиппу, убирай. Но здесь заходит женщина и говорит, а я не хочу, мне с ним хорошо. О, вот оно как. Тогда Креститель на всю Иудею объявляет. Вот он, из-за него мы погибнем. Ибо Бог сказал, будет это в вашем народе член общины делать? потеряете эту землю. Он еще не знает, что это он говорит к последнему царю Иудею. Потому что 30 лет остается до того времени, когда Иудеи потеряют Иудею. Но вы помните, что... Развязка нехорошая, что э, да, Ира-то берег, посадил в темницу в надежде, что это спасет его от, под, от так сказать, от его подружки, вот, и от жены не совсем, так сказать, законной. Но темница тоже не спасла, потому что был пир, э, пьянка, много алкоголя, танцы, пляски, тут какие-то разговоры, интрижки, анекдоты. И когда внесли на блюде голову Иоанна Крестителя, что-либо менять было уже слишком Поздно. А что произошло? А Иоанн Креститель хорошо помнил об этом нелюбовном треугольнике. Ахавы и Завели Илия. И он, конечно, додеялся, что когда Илия, хотя и опасался, да все-таки... Э, вы заметили, как интересно. Ахавы Изавель, Илья, Илия. Давид Версавия, Нафан. Ирод Антипа, Иродиада. Иоанн Креститель. Да что ж такое? Что происходит? И он надеялся, что, конечно, Илья выступил смело, но Бог вмешался и заступился, и огненная колесница прискакала, и Илья сел, и прощай, и завель сахавом, значит, у -у -у, ветром, так сказать, и в самые небеса. И вот Иоанн сидит в этой темной темнице и думает, ну, сейчас дверь постучат, ну, сейчас дверь постучат, сейчас уже вот-вот звук копыт, наверное. А вместо этого что произошло? Дверь растворилась, зашли трое мужчин. Двое схватили за руки, толкнули его вперед, третий достал из плодпоща меч и просто отсек пророку голову с застывшим на лице удивлением. Вы понимаете? Вы хотите библейские примеры постоянно как-то вот, ну, подтягивать на себя и думать, что все будет? Как нужно быть осторожным с толкованием Библии? Как нужно быть, насколько нужно быть осторожным? Одна идея рождает столько проблем. Одно толкование может привести к таким проблемам. И вот вы знаете, что когда Иисус встречается с Иродом Антипой, то вы помните, что сказал Иисус Ироду Антипе? У них была личная встреча. Вы помните, что Он ему сказал? Что Он ему сказал? Ирод Антипа в присутствии придворных своих вот, дружков всех стал рассказывать анекдоты и смеяться. А что Иисус сказал? Ничего. Казалось бы, такая возможность. Вот он же, политик, ты же сам из Галилея. А он царь Галилеи, он царь Галилейский, царь из Галилеи, из этой области. Так надо же сказать, надо что-то сделать. Иисус молчит. Почему? Потому что Ирод Антипа никакой не политик. Он несчастная маринетка, он член иудейской общины. Он просто церковный администратор. А принцип простой, тебя в церковь никто не заталкивал, тебе нравится какая-то должность в церкви, нравится за что-то отвечать, быть как сказать, при, при власти какой-то, да, тогда живи по законам этой общины, не нравится, вон дверь уходи. Остался? Значит, если ты что-то делаешь не так, и ты пострадаешь, и мы за тебя пострадаем. Это рассказ о церкви а не о политическом каком-то событии. Но когда Иисус встречается с Пилатом, который по должности Пилат и Антипа, они равны, они оба четвертовластники, у них просто разные э, районы ответственности, они равны. Но Понтий Пилат реальный царь. И Иисус говорит, если он среди Антипа, как с членом общины со своим, да, он молчал, это был фактически старший диакон ирод Антипа. А Понтий Пилат это политик. И о чем говорит Иисус с политиком? Он говорит, убирайте свои легионы, скоро придут мои люди. Вы что тут творите? Сколько можно? Ты кого здесь поставил, там, в вассалами? Это что такое? А чем там занимается твой Тиберий? Ты в курсе, что там происходит? Так говорит Иисус с ним или нет? Спросил и сказал Иисус политику, Понтию Пилату, ты с кем там спишь? Нет. Иисус говорит Пилату. Пилат политик, понимаете. Антипа травит анекдоты, а Пилат говорит о главном, о вопросе власти. Он говорит, ты царь? Ты царь? Ты знаешь, какие это последствия будет иметь? Ты думаешь, это мы где-то в углу? Ты знаешь, что скажут в Риме, когда, тут объяв... когда ты скажешь, что ты царь? Иисус ему отвечает. Иисус не говорил с Антипой, но с Пилатом он произносит важнейшие слова. Он говорит «Царство мое, не от мира сего, мои завтра не придут тебя убивать, потому что политика – это не наша тема». Пилат вздохнул, говорит, «Да, да». Выходит, я, «Алло, я не нахожу в нем никакой вины, вы зачем его привели?» «А, ты не находишь в нем вины!» Ну и вы помните, чем это закончилось дальше. Так вот, видите, как удивительно себя ведет Христос? Казалось бы, такая возможность, вот когда нужно было и Тиберия плечить, и, и, и Понтия Пилата, и всех остальных, но они вне завета, они не члены церкви, они не члены общины, понимаете, что все требования Торы они для церкви, они не для этого мира. И поэтому Иисус ведет себя так, как Он себя ведет. Вы знаете, братья и сестры, сегодня время напряженное, и многих людей волнует происходящее в мире, потому что столько зла, кровопролития, столько страдания. Это такая боль для, огром... для миллионов людей. И поэтому так важно утешать по-честному, не обнадеживать ложно. Какая ответственность на проповедники? Не затаскивать политическую дискуссию в церковь и не вовлекать церковь в политическую дискуссию. Но делать свое дело. Потому что сегодня многим людям кажется, нет, нужно сделать шаг вперед. Давайте бороться. И они и говорят, нет, мы сейчас мы боремся, мы будем молиться, мы боремся с дьяволом. Мы сейчас как сцепимся с ним. Сцепились с дьяволом. И так сцепились, и так борются, что теперь уже расцепиться не могут. И куда они приходят, везде его с собой притаскивают. И везде одни и те же разговоры. Да что ж такое? Это, это знаете, это хорошее занятие для метавселенной. В церкви не надо этим заниматься. Хорошее, в кавычках, это отвратительное занятие. Когда э, фактически посыл Иисуса таков... То, что нам говорит Христос, и опыт многочисленный вот всего, как мы сказали, Израиля в Ветхом Завете, и как это все должно происходить в Церкви в Новом Завете, приводит к нас следующему. Мы с вами, церковь, люди Церкви Божьей, которые согласились вступить в Завет и признать Иисуса Господом и Царем, Царство Которого не от этого мира, оно все еще впереди, оно все еще когда-то должно прийти к нам, надеемся, что вскоре. Мы не претендуем на власть в этом мире. Мы не ругаем этот мир. Мы знаем, что он лежит возле и подняться уже не может. Мы ничего не ожидаем от него, но мы служим ему. Вот христианское отношение. Не кричим, не ругаемся, не злимся, не обзываемся, не требуем от этого мира ничего, не угрожаем, а лишь свидетельствуем о Христе. Мы не втягиваемся в политическую дискуссию, не тащим ее в церковь, мы скорбим о несправедливости, мы молимся о том, чтобы Бог был с теми, кого обидели, чтобы Он помог, вмешался. Мы сами посильно оказываем любую помощь, какую только можем, без всякого лицеприятия. Мы свидетельствуем о Христе, о том, что жизнь в нем, о том, что каждый человек куплен дорогой ценой ценой крестной смерти, о том, что смерть побеждена, и, вы знаете, уже не так страшна, потому что Писание говорит, блажен умирающий, блажен умирающий в Господе. Мы свидетельствуем о том, что мир рассыпается, а церковь устоит, потому что она во Христе, и Христос в ней. И не забудьте, церковь Божия в Ветхом Завете – это образ Церкви Христовой в Новом Завете и ничей больше. И да благословит нас в этом Бог. Аминь. Мы встанем для одной молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Царство Твое грядет. Что мы уже сегодня можем утвердить свое гражданство в этом Царстве. У нас здесь есть еще обязанности но мы хотим поступать по Твоему образу, по Твоему примеру. Мы хотим, Боже, слышать образы Израиля, Боже, как духовные образы нашего мира здесь и сейчас. Мы хотим, Боже, чтобы мы всегда помнили, что победа Давида над Голиафом – это не победа национально-освободительного движения в этом мире. Это победа маленькой церкви в большом и обозленном мире. Мы хотим, чтобы... Мы всегда помнили, что ходатайство Исфири – это не ходатайство евреев во евреях, это образ церковный, это ходатайство Иисуса Христа, это вмешательство Иисуса, когда никакие человеческие силы уже помочь не могут. Мы хотим, Боже, всегда помнить, что образ исхода Израиля – это не образ расовой справедливости и борьбы за какие-то победы и блага, это образ апокалиптического исхода церкви из этого мира. Мира, который ты любишь, но который ты спасать не будешь, ибо спасаются только те, кто уверовал и готов к исходу из этого мира. Мы просим Тебя, Боже, помоги нам всегда помнить, что Слово Твое учит об исключительном народе. И мы, это ты, она сказал, вы, род, избранный, это вы исключительные, вы исключительная нация, род. Это Церковь Божия, Церковь Христова. Это Церковь Христова, это род, это исключительные люди, которые способны молиться о врагах, благословлять обижающим, благодворить тех, кто проклинает нас. Служить, отдавать, это трудно, у нас мало опыта, но мы просим, Боже, вдохнови нас, потому что только в среде избранного народа люди могут жить по правилам Нагорной проповеди. Мы просим, благослови нас в этом, сделай нас такой церковь, церковь, которая видит перед собой Иисуса Христа и больше никого. И через это ты вступаешься и решаешь все проблемы, которые только происходят или будут происходить. Благослови нас Духа Святого. Ради Христа просим. Аминь.